0: Haben Sie schon ein paar Jahre hinter sich? Und wie oft waren Sie verliebt? Gab es in Ihrem Leben das, was Sie rückblickend die große Liebe bezeichnen würden? Was ist aus ihr geworden, der Liebe, die so unendlich schien? Konnten Sie sie verwirklichen und ist sie geblieben? Oder ist es wahr, dass Liebe nur dann zur großen Liebe wird, wenn sie unerfüllt bleibt. Willkommen in der Welt des Krimi Kiosk, und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 10. »Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zweiundzwanzig »Ja, alles da.« »Es würde ein wundervoller Rosenpavillon. Hinten im Garten.« Hannes Schreiner sicherte die angelieferten schmiedeeisernen Teile mit einer Kette und einem großen Vorhängeschloss an der Wand vor Jasmins Wohnung.« die schönen handgefertigten Teile stammten von derselben Firma, die auch das Tor und die Grundstücksumzäunungen geliefert hatte. Renates Meckern konnte er fast schon hören. »Also was soll das? Soll ich jetzt immer auf diese schwarzen Spitzen starren, wenn ich meine Pilatesübungen auf dem Balkon mache? Wann kommt das Zeug weg?« »Na, sollte sie sich beschweren.« er konnte das Gestänge erst aufbauen, wenn das Wetter besser würde. Im Regen mühte er sich jedenfalls nicht damit ab, nur um Renatas Ausblick nicht zu verstellen. Eigentlich war sie mal, damals, ein ganz nettes Mädchen. Verwöhnt, sicher. Aber dass das einmal aus ihr werden würde... Glücklich sah sie nicht aus. Aber hatte sie Glück verdient? Hatte auch nur einer von ihnen Glück verdient? Hannes Schreiner schalt sich ein Narren. Glück, das war doch nicht ans Verdienen geknüpft. Genauso wenig wie das Unglück. Auch das verdiente man nicht. Oder hatte Rosi damals etwa ihr Unglück verdient gehabt? Seine Rosi? Er vermisste sie. Ihr Lachen, die Art unverkrampft, Dinge anzugehen, Menschen unvoreingenommen entgegenzutreten. Mein Gott, was hatten sie getan? Hannes Schreiner schüttelte sich, als könne er die Erinnerung daran physisch abschütteln. In Jasmins Küchenfenster spiegelte sich sein Gesicht. Er lächelte. Man sah ihm sein Alter nicht an, schätzte ihn meist jünger, als er war. Sich selbst konnte er jedoch nichts vormachen. Er spürte sein Alter. Beim Bücken, beim Heben, das dauerte alles länger, schmerzte. Oh ja, er war auch mal so kräftig gewesen wie die Jungs, die heute die Teile für den Pavillon abgeladen hatten. Er hatte Rosi auf die Arme nehmen und herumwirbeln können, ohne Probleme. Und Rosi war kein Fliegengewicht gewesen. Nein, nein, sie war eine klasse Frau mit weichen Rundungen, genau da, wo ein Mann sie erwartete. Jasmin hatte eine ähnliche Figur, auch so weich und feminin. Überhaupt erinnerte sie ihn in vielem an Rosi. Und offensichtlich nicht nur ihn. Er hatte Hannelores Entsetzen bemerkt, als sie Jasmin das erste Mal getroffen hatte. Und schwer zu erraten, dass daher auch ihre offene Feindseligkeit gegen das Mädchen rührte. Rosi. Er hatte Rosemarie geliebt. Liebte sie noch immer. So wie damals. Vielleicht, nein sicher, sogar noch mehr. Keine Frau, die er später in seinem Leben getroffen hatte, hatte Rosi das Wasser je reichen können. Keiner hatte ihn jemals mehr so faszinieren können. Rosi war die Liebe seines Lebens und würde es immer bleiben. Ulrich Schrage beobachtete das Treiben auf der Straße vor seiner Wohnung. Die Fahrer, die Hannes Zeug brachten, hatten die Tore ausgehängt, um mit der Laderampe ihres Fahrzeugs näher an das Haus zu kommen. Im Regen hatten sie das Zeug jetzt wohl seitlich an die Wand gestellt. Hm, Renate würde sich bedanken. Damit war die Aussicht auf den Wahnsinnswalnussbaum, den sie in ihren neuesten Zeichnungen verewigte, erstmal versperrt. Was war das denn? Oh Mann, Hannes, du Penner. Jetzt fahren die Typen weg, aber die Tore hatten die Idioten natürlich nicht wieder in den Zaun eingebaut. Hannes brauchte nicht zu glauben, dass er ihm half, die schweren Dinger wieder einzuhängen. Ah, kein Wunder, dass aus dem nichts geworden war. gärtnerei War damals schon abzusehen, dass ihm der Blick fürs Wesentliche fehlte. Kein Geschäftssinn, der Junge. Immer so nett, so lieb. Na, da wird man nicht erfolgreich. Erfolg? Den muss man sich nehmen. Den bekommt man nicht geschenkt. Man und wie verträumt der damals schon war. Die bessere Welt, von der er geträumt hat, die gab es nicht mal in Hollywood. Eines musste man ihm lassen. Schönheit, erkannte er. Hatte echt was drauf. Nicht nur bei Blumen und Pflanzen. Er kam auch bei den Weibern an. Aber nicht mal da hatte er etwas Beständiges zustande gebracht.« einer Familie hatte es wohl dann auch nicht gereicht. Dieser Gedanke versetzte ihm unerwartet einen Stich. Seit er es erstmals Jasmin gegenüber ausgesprochen hatte, spürte er es ständig. Er, Dr. Ulrich Schrage, hatte keine Kinder. Ah, zum Teufel! Na und? Das hat er doch immer so gewollt. Keine kleinen Hosenscheißer, die ihm die Bude zusammenbrüllten und alle mütterliche Aufmerksamkeit auf sich zogen, während er sich die Ohren zuhielt und um Konzentration für seine Artikel flehen musste. Allerdings auch keine Familie, die bei Preisverleihungen in der ersten Reihe saß. Kein Filius, der mit ihm in die Kameras lächelte, während er sein neuestes Buch präsentierte. Eine niedliche Tochter, die ihm ihr gewinnendes Lächeln auf Partys schenkte, während sie geduldig den abgestandenen Witzen seines Verlegers zuhörte. Und später, falls er nicht in zwanzig, fünfundzwanzig Jahren friedlich nach einem erfüllten Leben hier in seinem Bett für immer einschlief, er würde ihn dann besuchen. Entscheidungen für ihn treffen sein Werk nach seinem Tod verwalten. Ob er es vielleicht noch mal wagen sollte? Wenn man war es ja vermutlich kein Problem. Was fummelte Hannes denn da unten so lange herum? Und was sah er sich da an? An seinem Auto? »Wir hatten doch hoffentlich nicht beim Wegfahren sein Fahrzeug beschädigt. Die Kiste war unbezahlbar, von sowas konnte Hannes nur träumen.« Gerade als Ulrich Schrage hinunterbrüllen wollte, sah er, wie Hannes einen kleinen Igel unter seinem Auto hervorholte. Hui, was für ein Glück! Womöglich hätte das Vieh ihm beim Wegfahren die Reifen zerstochen.« da hatte er gerade erst die Sommerreifen aufziehen lassen an seinem Jaguar E-Cabrio. Hier, Renate Ringlerbeck. Sie wollten einen Termin mit uns im Haus der Organic Food machen. Ich nehme an, Ihre Zeit ist so kostbar wie meine, deshalb teile ich Ihnen jetzt mit, dass ich... Ähm, a. An einem Kauf der Wohnung interessiert bin, b. Keine baulichen Mängel oder sonstigen Dinge gefunden habe, die einer Veränderung oder Verbesserung bedürften und die ich Ihnen gegenüber vorbringen müsste. So, damit hätten wir das abgekürzt. Sie und ich brauchen keine große Terminabsprache mehr. Zeit ist Geld. Apropos, Kaufpreis etc. verhandle ich damit der OF direkt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tja, das war erledigt. Einsilbig die Anwältin.« Das gefiel ihr. Sie hatte der O.F. sowieso nur unter der Bedingung die Teilnahme am Projekt zugesagt, dass sie die Wohnung nach Ablauf der Studie auch kaufen könne. So etwas wie bei der letzten Wohnung sollte ihr nicht noch einmal passieren. In ihrem Alter wollte man nicht alle zwei Jahre umziehen. Eine eigene Wohnung, das war irgendwie schon lange überfällig sie hatte sich immer gescheut, in so ein typisches Häuschen zu investieren Vorstadt Eigenheim klang so spießig nach Kaninchenstall mit Vorgarten. Schon eher ein Loft oder so etwas. Doch ihre bisherige Altbauwohnung war eine Augenweide gewesen. Hohe Wände, helle Räume, kunstvoller Stuck, Leider war diese Wohnimmobilie nie einzeln zu kaufen gewesen, man hätte den ganzen Komplex kaufen müssen, und das war ihr dann doch ein wenig zu viel. Renate Ringerbeck griff zu dem Block, der mit Stiften immer griffbereit neben ihr auf dem Tisch lag. Seit sie die Agenturen verkauft hatte und nur noch eine Beratertätigkeit für ihre Nachfolger ausübte, hatte sie wieder mit Malen und Zeichnen angefangen. Den Walnussbaum konnte sie erst einmal vergessen. Hannes hatte ihr mit diesem Krempel für den Garten die Sicht versperrt. Akt Sie könnte mit ihren Aktstudien weitermachen, die sie während der Studienzeit mal angefangen hatte. Ihr altes Skriptbuch aus jenen Tagen war ihr beim Umzug wieder in die Hände gefallen. Konnte witzig werden, ihre Arbeiten von heute und damals zu vergleichen, Vielleicht gab das Material genug für eine Collage her. War's doch gleich. Ah, also. Schade, die Aktstudien mussten in einem anderen Block sein. Ach Gott, war das Karin? Hatte Karin wirklich mal so ausgesehen? Verletzlich, zerbrechlich, zart? Komisch, an diese Karin konnte sie sich gar nicht erinnern. Und Lurchen, ja, Tatsache, dieser damals schon so ältlich und Hausbacken aus. Oh Gott, diese scheußlichen Jäckchen. Aha, das letzte Blatt im Skizzenbuch. Diese Zeichnung hatte sie Jahre später in einer einsamen Nacht im Alkoholrausch aus der Erinnerung gefertigt. Sie schloss die Augen, aber sie saß immer noch vor sich. Diese muskulösen Arme, das feste Gesäß, die straffe, sonnengebräunte Haut. Sie spürte die kleinen Bisse in ihrem Nacken, das Kitzeln der Zunge, der feste Griff, das Stöhnen der Erregung tiefen Stimme. Ihr wurde heiß. Sie hatte es nie vergessen können. Sie hatte es versucht, weiß Gott, immer und immer wieder. Alles hatte sie getan, um sich von diesem fatalen Zauber zu lösen. Wirklich alles.« Noch während sie die Zeichnung in Fetzen riss, wusste sie dass das nichts ändern würde. But say you try and you fall from high when the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Dieses Phänomen, von dem man nicht genau weiß, wann und wo und vor allen Dingen, warum es einen trifft. Selbstverständlich ist die Liebe nicht immer nur der Anlass für positive Ereignisse und deshalb werden wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören, um herauszufinden, was Liebe und Verbrechen miteinander verbindet. Der Songschnipsel war wieder »The Dreamers« von Josh Woodward und wenn Sie gerne das ganze Lied hören möchten oder andere Songs von ihm, dann schauen Sie mal auf unserer Webseite www.crimikiosk.de im Menüpunkt Impressum und dort unter Urheberrechte Musik. Da haben wir George Woodward und den Song verlinkt und auch die dazugehörige Lizenz, die erlaubt, dass man ihn benutzt. Und wenn Sie schon mal da sind. Schauen Sie doch mal in die Krimi-News. Vielleicht finden Sie was. Krimi-Geschenkpapier, Krimi-Tipps zum Lesen oder Hören oder Sie schauen mal in unserem Shop vorbei. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.